0: Herzlich Willkommen zum Zukunftsbildner-Podcast, heute mit einem spannenden Gast Hirschi Schickler, einem Top-Verkäufer, der über Mindset und natürlich Verkauf in schwierigen Zeiten mit mir sprechen wird. Der Zukunftsbildner-Podcast, Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. und wir sind live hier beim Zukunftsbildner Podcast. Es hat sich ja vieles verändert in der letzten Zeit, nicht nur das Titelbild in den letzten Folgen, sondern auch die Ausrichtung, ein bisschen, wo es immer mehr um die Themen Mindset geht, wie du das meiste rausholst und natürlich wie du deine Zukunft aktiv gestaltest. Natürlich ist aber ein ganz wichtiger Teil immer noch NLP und wie du ja weißt, sind wir zwei NLP-Trainer, die sich Woche für Woche mit praxisnahen Themen auseinandersetzen. Immer natürlich mit wissenschaftlichem Bezug und auch immer mit kritischem Blick auf die Dinge. Und, weil ich sage normalerweise, hole ich gerne in letzter Zeit Gäste mit, ins Boot, weil ich es auch immer spannend finde, NLP ist ja auch die Modellierung von Exzellenz, wie schon Grinder sagen würde und ich habe da ganz gerne Gäste, die in ihrem Bereich exzellent sind und heute mit mir der liebe Hirschi. Ähm, hallo Hirschi,
1: servus. Servus Mario, ich freue mich natürlich auf den Austausch mit dir, auch in Zeiten von Corona, wo wir beide nicht uns physisch gegenüber sitzen, sondern digital ein online äh, Interview machen wie viele andere Unternehmen und freue mich auf den Austausch.
0: Ebenso, ebenso. Wir werden dann gleich noch natürlich dich als Person ins Rampenlicht holen und dich vorstellen. Was, ähm, weil du Corona das Wort angesprochen hast, du weißt, ich vermeide es sehr gern. <lacht> Also ich glaube, es, 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 es ist mir in, in zwei Ausnahmen nicht gelungen, es nicht zu sagen, dieses Wort. Einer davon ist jetzt gerade gewesen. Ähm, einfach auch der Grund, weil ich ja auch immer die Gedanken sehr wichtig finde, womit man sich beschäftigt. Das ja auch ein, ein Einfluss natürlich hat auf das, auf das Denken. Jishi, ähm, wir haben uns kennengelernt in einem unserer Seminare. Also du hast bei uns viele, viele Ausbildungen besucht. Wir haben dann auch äh, mhm. gemeinsam immer wieder mal Projekte gestartet und es war für mich sehr interessant, weil du bist drinnen gesessen und in dieser Gruppe, egal wie groß die war, ich glaube manchmal so 10 Personen, dann wieder 40 Personen, du warst immer jemand, der so aus der Masse herausgestochen ist. Also einerseits, also ich habe die in Erinnerung als enorm proaktiver Mensch, der immer irgendwie was tun musste, ja, irgendwie immer in Handlung, in Aktion, sein wollte auch, du warst doch immer jemand, der, der sehr gut gewirkt hat auf andere, ein gutes Auftreten hat, der auch eine gute Rhetorik schon mitgebracht hat und einfach jemand, der in Erinnerung bleibt. Und du kommst ja aus dem Verkauf, ganz, mhm. ähm, ganz klassischerweise. Ich ähm, glaube, wie lange machst du das schon?
1: Zehn Jahre, eine gute Dekade.
0: Eine Dekade, ja. Und ähm, also im Bereich Software und, und Softwarelösungen, aber ich glaube, da kannst du dann gleich mehr darüber erzählen. Was mich einfach interessieren würde, du hast mit deine Geschichte ja schon erzählt, aber damit ähm, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen ein, ein Gefühl bekommen. Magst du uns mal kurz so deine, deine Geschichte anreißen? Vor allem natürlich äh, so auf diesen diese Punkte, die wo du wirklich sagst, das, das macht mich besonders oder das war wirklich so diese Meilensteine auf meinem Weg, ähm, wo sie wirklich auch für mich der Unterschied ergeben hat, der einen Unterschied ausmacht.
1: Also die Frage ist natürlich sehr umfangreich und alleine über das können wir sicher eine Stunde sprechen. Ich denke, dass äh, wichtig, um zu verstehen, wo ich jetzt bin, ist wichtig zu verstehen, wo ich früher war und wie ich mich entwickelt habe. Das heißt, ähm, mein Name ist ja nicht unbedingt jetzt äh, klassisch deutsch oder österreichisch. Ich bin also damals ähm, mit meinen Eltern nach Österreich gekommen, ein ausländischer Name, ich war sehr übergewichtig, ähm, ein etwas tricky natürlich auch, auch Schulzeit, Kindheit gehabt, weil Kinder sind sehr gemein zu Kindern, die anders sind, also vielleicht dick und noch dazu einen komischen Namen haben. Das heißt, ich hatte jetzt nicht unbedingt den großen Zuspruch ähm, in, meiner, äh, in meiner Jugend oder in meiner Schulzeit. Und das hat sehr auch an meinen, teilweise auch an meinem Selbstwert genagt, ja, offen gesprochen. Und ähm, in der Unizeit, ich habe dann abgenommen, 25 Kilo, habe dann so ein bisschen meinen Selbstwert wiedergefunden, mein Selbstvertrauen dadurch auch wiedergefunden, haben wir bewiesen: wow, 25 Kilo abnehmen und du wolltest es zehn Jahre lang schaffen, nicht geschafft und jetzt hast du es geschafft. Das war für mich so ein Meister und zu sagen, Egal, wie schwer etwas ist und egal, wie oft du auch Scheit hast, auf dem Weg es zu erreichen, wenn du dran bleibst, dann kannst du es schaffen. Für mich war das ein kritischer Milestone. Und dann während des Studiums äh, wird man ja sehr stark in diese Richtung äh, Beratung getrimmt, gerade wenn man an der Wirtschaftsuniversität Wien ist, wo ich studiert habe, damals noch den Magister und habe mich dann beworben im, im Consulting wurde dann äh, habe dann gearbeitet bei Accenture haben wir gedacht ich habe dann halt schon alles erreicht im Leben weil ich im Consulting bin wurde sehr schnell desillusioniert und haben gedacht okay was jetzt ich muss was anderes machen ich bin sehr quirlig ich mag Kommunikation ich mag ich mag Menschen ich mag den Austausch mit Menschen und so kam es dann dass ich eine Position als Einstiegsposition in B2B-Sales, also du hast vorher gesagt, ja, Software-Sales, ich bin seit zehn Jahren in B2B-Sales und da auch vor allem im Software-Sales tätig, bei der Firma Meltwater angenommen habe und da, da relativ natürlich auch eine Steilkarriere hingelegt habe, ohne jetzt auch arrogant klingen zu wollen, aber das war, der Grund dafür war, weil ich mir dann gesagt habe, ich will unbedingt erfolgreich sein. Das war für mich ein, das Verlangen danach, damals vor zehn Jahren, ich möchte den anderen zeigen, dass ich gut genug bin und habe dementsprechend diesen Erfolg so sehr gewollt, wie ja wie zu atmen. Das heißt, für mich gab es keinen Plan B. Ich wollte, nachdem ich von Accenture weg war, okay, passt, ein Jahr, was gelernt, jetzt möchte ich aber wirklich durchstarten und habe dementsprechend auch, auch intensiv gearbeitet, viel gearbeitet, sehr viel Energie und Fokus in diese Richtung reingesteckt und bin... Bin im Vertrieb und dementsprechend jetzt habe ich dahin da hingearbeitet, wo ich natürlich jetzt bin. Aber auf dem Weg habe ich sehr viele Lektionen gelernt über mich und was es wirklich ausmacht. Und das ist das, was du jetzt auch eingangs gesagt hast, Mindset. Was ist jetzt äh, dieses Winning Mindset oder was macht es aus? Und da hast du gesagt, die, die Fähigkeit, aus der Masse herauszustechen, im Gedächtnis zu bleiben... Und der eine große Punkt, auf den ich gekommen bin, und das ist, das wurde, und da, es fällt mir sehr schwer, darüber zu sprechen, Mario, weil ich, ich finde, es ist schwer, über Dinge zu sprechen, für die ich nichts gemacht habe. Ich habe nichts dafür getan, dass mir dieser Enthusiasmus oder diese Energie in die Wiege gelegt worden ist. So, so bin ich, so ticklich, das ist meine DNA. Und das ist meine größte Stärke. Und da gibt es auch ein tolles Zitat von Ralph Waldo Emerson, glaube ich, heißt er, der sagt, Enthusiasmus, also Enthusiasmus, ähm, is by far the highest paid trait on earth, because it's um, the most contagious, yet it is the rarest. Das heißt, es ist die seltenste Eigenschaft, wirklich enthusiastisch zu sein, aber die ansteckendste. Und deswegen ist es die, die meist bezahlte ähm, Eigenschaft auf der Welt. Und ähm, es ist dieser Enthusiasmus und die Energie und die Leidenschaft für die Sache, ähm, die man mitbringen muss, um egal, wo auch im Fußball, im Spitzensport oder im Verkaufsvertrieb erfolgreich zu sein.
0: Ich meine, die Frage, was du ansprichst, ist, ob du wirklich nichts dafür kannst, weil du hast ja vorher beschrieben, dass es ja früher mal anders war, dass du mal übergewichtig warst, dass du auch nicht so eine leichte Schulzeit hattest und dann bis eigentlich so zu deinem, zu deinem Erwachsenenalter ähm, für mich ist es ebenso spannend, denn wie du sagst, diese Fähigkeit, andere zu begeistern, aber nicht nur andere, sondern auch sich selbst zu begeistern und, und immer wieder neu anzustecken und zu entfachen, ist für mich auch eine der wichtigsten Eigenschaften. Auch ich, also auch die Geschichte erzähle ich nicht so oft, aber die, die Leute sehen ja immer nur, was im Endeffekt dabei rauskommt. Auch ich mache ja meine, meine Sache jetzt schon seit also 14 Jahren und jetzt auch so neun Jahre, knapp zehn Jahre, dann auch selbstständig. Und da waren halt ähm, so die ersten fünf Jahre nicht so nicht so fruchtbringend. Und das ist halt auch das, was die meisten Menschen auch dann unterscheidet, weil bei mir war es halt so, ich habe das halt gern gemacht und habe da eine riesige Leidenschaft, Enthusiasmus gehabt und habe halt dann einfach weitergemacht. Aber die meisten Menschen würden wahrscheinlich nach, nach wahrscheinlich spätestens einem Jahr sagen, ich höre jetzt einfach auf. Also dieses Durchhaltevermögen, das zahlt sich aus. Trotzdem die Frage hier an dich: Was glaubst du denn trotzdem? Wie kann man sich so Gibt es einen Code für Enthusiasmus? Im NLP geht es ja immer so darum, auch ähm, Erfolgsstrategien zu modellieren und dann zu codieren, damit andere das auch nutzen können. Und du hast mm. ja auch als Führungskraft, du hast ja dann Teams geleitet, also du hast ja äh, ganze Länder, Ländersparten in deiner Firma dann aufgebaut, hab, hast ja wirklich eine steile Karriere hingelegt, hast viele gecoacht auf dem Weg, viele ausgebildet. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das haben die alle gemacht, oder das ist wirklich eine Verhaltensweise, die alle an den Tag gelegt haben, die dann in dem Bereich erfolgreich geworden sind, die diesen Enthusiasmus auch entwickelt haben.
1: Du hast, ich habe, ich habe gesagt, dass ich nichts dafür kann, dass ich so bin. Du hast gesagt, ja, ist es wirklich so? Das ist es vielleicht nur ein Glaubenssatz und vielleicht habe ich doch was dafür getan. Ja, vielleicht ist es ja gerade auch ähm, dieser etwas herausfordernde Zeit, die ich durchgemacht habe in meiner Jugend und die ganzen Erlebnisse, die mich geprägt haben. Vielleicht ist es das. Auf der anderen Seite gibt's da auch, äh, wenn man sich viele Mindset oder Verkaufsbücher durchliest, steht da ähm, ja Great Salespeople are found and made even better ähm, zum Beispiel, ja ähm, und oder ein anderes Zitat: Superstars take care of themselves. Ja, wenn man wenn du wirklich gut bist, dann wirst du deinen Weg selber finden und brauchst nicht unbedingt jetzt jemanden äh, ein tolles Umfeld, sondern du wirst deinen eigenen Weg finden, weil du den Erfolg einfach suchst und möchtest. Alle, die erfolgreich waren, um auf deine Frage zurückzukommen, alle, die erfolgreich waren, die ich erlebt habe, die haben zwei, drei fundamentale Eigenschaften schon mitgenommen und es ist mir nie gelungen, diese drei Eigenschaften herbeizucoachen, wenn die nicht schon da waren, um ehrlich zu sein. Punkt eins: Das ist Proaktivität. Das heißt, dass ich, ich habe eine Idee, ich möchte das umsetzen, bevor ich jetzt zehn Tage lang am Whiteboard stehe und Strategien entwickle mache ich einfach und probiere es aus. Ja. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, die Strategie entwickelt sich durch das Tun und nicht umgekehrt. Das heißt, nicht äh, nach der Strategie kommt das Tun, sondern ich tue etwas und durch das Machen finde ich den richtigen Weg. Das ist die Proaktivität. Der zweite Punkt ist diese never quit Mentality, dass ich sage, okay, ich habe mein Ziel vor Augen und selbst wenn ich Rückschläge habe, gebe ich nicht auf, und mach einfach weiter. Und das Dritte ist dieser optimistische Ausblick in die Zukunft. Ist das, Halbglas, ist das Glas halb voll oder halb leer, wie man so schön sagt? <lacht> Glaube ich daran, dass, dass dass der morgige Tag besser sein wird oder besser sein kann als der heutige Tag? Sehe ich eher immer das Problem und die Herausforderung oder sehe ich eher die Möglichkeit? Da gibt es ja auch im NLP die Metamodelle, ja. Ähm, das ist vielleicht eins davon, wo ich sage, ja, sehe ich eher das Hindernis oder sehe ich eher die Möglichkeit. Beides ist auch gut. Du brauchst teilweise auch diesen Kritiker, der dann vielleicht einen Plan kritisch, ähm, kritisch betrachtet und ihn hinterfragt. Das ist wichtig. Aber wenn du was umsetzen möchtest, wenn du initiieren möchtest, wenn du was anfassen möchtest, äh, aufbauen möchtest, wenn du jemanden am Telefon kalt anrufen möchtest, einen Termin ausmachen willst, dann musst du einfach mal ins kalte Wasser springen und ausprobieren. Und ähm, da hilft dir eben dieser Optimismus, dieses Never Quit, aber vor allem diese Proaktivität. Das sind so die drei fundamentalen Dinge. Und wenn du mich fragst, entweder du bringst da schon die Veranlagung mit, dass du so in mich tickst. Ähm, wenn du sie nicht, wenn es nicht hast, habe ich mir schwer getan, habe hab ich es nie geschafft, in meiner Rolle das herbeizucoachen. Ich habe vielleicht das Bewusstsein geschafft, dass das nicht der die richtige Herangehensweise ist. Aber diesen Mindshift habe ich nicht geschafft. Da ist natürlich die Frage, du als, als ähm, angehender Psychotherapeut und natürlich ähm, NLP-Trainer, wie du das siehst? Geht das überhaupt? Und wie würdest du das machen? Aber das ist meine Erfahrung.
0: Mhm. Ja, also von, von meiner Seite her habe ich schon oft Menschen gesehen, die das auch entwickelt haben. Also ich persönlich glaube nicht daran, dass sowas im genetischen Code verankert ist. Also ich bin da sehr stark davon überzeugt, dass unser Umfeld uns sehr stark prägt, dass unser, ja, unser einfach auch die, die, das Mindset, mit dem wir uns umgeben, uns sehr stark prägt. Und wenn wir dann Menschen finden, also ich glaube, eines der wichtigsten Dinge ist, einfach sich Vorbilder zu suchen und einen persönlichen, also man, man braucht immer einen Nutzen und einen Fokus natürlich auf etwas. Also in dem Moment, wo ich einen Sinn erkenne in, in einem Handeln, dann beginnt unser Unbewusstes nämlich zu lernen. Das mhm. heißt, es gelingt natürlich nur dann. Also manche Menschen, die, die sehen eine Person oder sehen einen Kontext oder sehen eine Herausforderung, Aufgabe und, und sind Feuer und Flamme dafür. Es heißt aber nicht, dass man das nicht entwickeln kann, wenn man das nicht von vornherein hat. Dann ist es halt ein bisschen mehr Anstrengung und Arbeit. Spätestens, und deshalb sage ich, Verhaltensweisen etablieren sich ja sehr sehr rasch dann doch, also innerhalb von weniger Wochen und Monaten. Wenn man das dann... Macht. Ja, der, der Klassiker, ja, also ein ganz simples Beispiel. Ich war immer davon überzeugt, dass Laufen nicht meins ist. Ja? Mhm. Und jetzt war es halt so, dass halt einfach nicht viele andere Sportarten möglich waren. Also bin ich laufen gegangen. Die, ersten, die erste Woche, die ersten zwei Wochen, ich habe mich jeden Tag aus der Tür rausgequält. Also ich, ich wollte es also so gequält, also ja übertrieben. Ja, ich, es hat einfach keinen Spaß gemacht. Ja. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich mir dachte, okay, ich werde das jetzt machen und ja, Mindset und so weiter. Aber schlussendlich ähm, war es die ersten zwei Wochen einfach kein Spaß. Ja, heute geht es mir ab. Ja. Wenn ich heute jetzt nicht, nicht laufen gehen würde, und das werde ich auch nachher noch machen, dann würde mir was fehlen. Das heißt, es hat sich hier etwas entwickelt, einfach weil ich es halt einfach gemacht habe, auch in einer gewissen Zeit, wo es vielleicht nicht so viel Spaß gemacht hat. Das heißt, ich glaube, wenn man das Glück hat, dass eine Sache sofort diesen Enthusiasmus erzeugt, super, ja, dann einfach go for it. Aber ansonsten kann man schon auch aufbauen, ist meine Meinung. Natürlich gibt es auch ja noch viele, viele andere Strategien, um da noch dran zu bleiben. Mhm. Aber ich glaube schon daran, dass man das aufbauen kann, sehr stark. Es soll ja jetzt äh, nicht so sehr um, um mich gehen und... Ja, vielleicht auch nicht so sehr um, um das Thema Enthusiasmus, sondern wir sind ja in das Thema auch eingestiegen, du äh, als Verkäufer wo du gesagt hast, ja, Verkauf funktioniert anders. Ich meine, wir haben ja, ich habe ja auch den Stefan Rappenglück zum Beispiel schon interviewt in dem Podcast, der ja äh, auch jetzt der unlängst mal bei mir war. Und auch der hat eine ganz eigene Art des Verkaufens. Und ich glaube, dass das auch dich auszeichnet, dass du wieder eine ganz andere Art des Verkaufens hast. Was würdest du jetzt Menschen empfehlen? Also unsere Zuhörer, Zuhörerinnen sind klassischerweise Coaches und Trainer natürlich, ja. mhm. auf der anderen Seite aber natürlich auch ähm, Verkäufer, Vertriebler, die wirklich physische Produkte äh, auch verkaufen oder so, wahrscheinlich sogar Software verkaufen. Was würdest du den Menschen jetzt raten in, in dieser Zeit? Was sind so die, die, die Erfolgsfaktoren in der Krise?
1: Mhm. Ich denke, der erste Schritt ist einfach mal, dass man sich auch vergegenwärtigt, dass uns das alle beeinflusst und alle betrifft und dass es jedes Unternehmen und jedes Business auch ähm, ähm, ja, irgendwie impacted. Ja, es gibt aber natürlich auch Branchen, die positiv beeinflusst werden, wie zum Beispiel jetzt Medizintechnik, alle Unternehmen, die jetzt zum Beispiel Mundschutz oder Beatmungsgeräte produzieren, die die gehen durch Decke oder sag ich mal gewisse Pharmaunternehmen, aber auch FinTech zum Beispiel. Das heißt, es gibt es gibt sehr viele Branchen, denen geht es sogar besser und die haben sogar mehr zu tun. Jetzt kommen sehr viele Verkäufer, sehr viele Kollegen auf mich zu die letzten Tage und Wochen sagen so, ja, Fiji, wie sagst du? Wie wie soll man da jetzt dran gehen? Ja, sind ganz nervös und fragen mich, kann ich jetzt meine Kunden kontaktieren? Nerve ich sie nicht damit? Kann ich überhaupt fragen, wie es ihnen geht? Passt das überhaupt? Kann ich überhaupt danach fragen, ob sie mir einen Vertrag zuschicken können? Kann ich über Business sprechen? Ist es nicht unpassend? Und ich sage darauf, dass auf der einen Seite natürlich, und das ist der erste Tipp. Ja, du sollst und du musst, aber mit einer ordentlichen Portion Empathie und ähm, Sensitivität. Äh, eine ordentliche Portion Empathie ist sehr wichtig, denn du kannst nicht einfach jetzt aufhören zu verkaufen und nicht einfach aufhören, äh, dein Business äh, am Laufen zu halten, nur weil jetzt ja, die Zeiten auch schwerer sind. Du hast eine Verantwortung dir gegenüber, du hast eine Verantwortung deiner Familie gegenüber und du hast eine Verantwortung deinem Unternehmen gegenüber, weil Verkauf ist nun mal der Umsatzmotor, der das Geld reinbringt in einem Unternehmen. Das heißt, du musst es tun. Das aber mit einer ordentlichen Portion Empathie und dann einfach auch Fragen stellen. Das heißt, was jetzt auf gar keinen Fall funktioniert, das ist der zweite Tipp, Versuchen, irgendwie Druck aufzubauen, Zeitdruck aufzubauen, irgendwelche ähm, dubiosen Deadlines aufzubauen, wo man einen Vertrag abschließen möchte, sondern ähm, mit Fragen zu arbeiten. Zu fragen, wie, wie ist denn die Lage bei Ihnen aktuell gerade? Ja, die Zeiten sind gerade etwas speziell. Ich gehe davon aus, dass dass Sie Ihr Unternehmen gerade auch etwas anders führen als sonst. Was hat sich denn bei Ihnen geändert? Wie, wie wie tun Sie denn im Moment? Was sind denn die Herausforderungen, die jetzt gerade entstanden sind in den letzten Wochen, die Sie davor noch nicht gehabt haben? Einfach mal reinzuhören. Manche werden dir sagen, ja, eigentlich geht es uns sogar besser und wir haben viel mehr zu tun. Ähm, und das ist ein gutes Zeichen. Manche werden dann sagen, ja, es geht uns tatsächlich sehr schlecht und wir haben die und die Herausforderungen. Und dann kommt man vielleicht auf gewisse Probleme, Herausforderungen, die das Unternehmen hat, die man dann mit seiner Dienstleistung als Trainer, als Coach, äh, beispielsweise wenn ich jetzt Mentaltrainer bin, dann finde ich vielleicht raus, dass meine Kunden ein Problem damit haben, dass äh, Mitarbeiter im Homeoffice Motivationsprobleme haben. Ja, dann kann ich doch vorschlagen, na ja, ich meine, was halten Sie denn davon, dass man, dass man vielleicht irgendwie ein Webinar, eine Online-Session macht, wo, wo ich zum Beispiel Tipps zum Thema Arbeiten im Homeoffice, Motivation im Homeoffice geben kann den Mitarbeitern. Normalerweise mache ich Kommunikationstraining bei Ihnen, aber vielleicht wäre das ja gerade ein, äh, ein Thema, was jetzt aktuell Relevanz hätte und auch helfen würde. Das ist einfach reinzuhören. Auch reinzuhören zu fragen, wie werden jetzt Entscheidungen getroffen? Treffen Sie überhaupt Entscheidungen? Wie treffen Sie die Entscheidungen? Weil natürlich Entscheidungshorizonte, verlängern sich jetzt tendenziell, weil Abstimmungsprozesse auch ein bisschen länger dauern durch durch äh, Konferenzen, Online-Konferenzen, Zoom-Calls, was auch immer alles passiert. Und der der dritte die dritte Frage, die ich auch stellen würde, ist, was ist der Ausblick von Ihnen? Wie, wie, wie denken Sie, wird sich das bei Ihnen äh, in der Zukunft niederschlagen, positiv, negativ, um da auch wiederum zu sehen, ähm, um nicht in diese Annahmefalle zu tappen, dass es allen jetzt Plötzlich schlecht geht, weil wie gesagt, manchen geht es auch sehr gut und die meisten Verkäufer machen den Fehler, dass sie sich denken, ja, das wird schon so sein, weil man gleicht, jetzt wenn man NLP-Lingo hernimmt, man gleicht die eigene Landkarte mit der Landkarte von dem anderen ab und denkt sich, dass die eigene Landkarte so aussieht wie die Landkarte des, des äh, äh, vom Gegenüber. Ist aber nicht so und das kann ich nur herausfinden, ob, ob meine Welt mit der Welt des anderen übereinstimmt, indem ich Fragen stelle. Das zusammenfassend äh, Empathie, kein Zeitdruck, Fragen stellen, ehrliches Interesse, wie ich ehrliches Interesse haben am, an der Situation meines Gegenübers, meines Partners, herauszufinden, was für Herausforderungen gibt es jetzt, gibt es vielleicht positive, negative Effekte, die das Ganze jetzt mit sich bringt. Und kann ich alternativ mit meiner Dienstleistung, mit meinem Coaching, Trainingsbusiness, mit meinem Produkt, Software, was auch immer ich verkaufe, diese Herausforderung, die entstanden ist, irgendwie versuchen zu bewältigen oder zu fixen. Nämlich ein Problem zu lösen. Weil wir sind dafür da, um Probleme zu finden, Probleme zu lösen und um die Lösung oder das Problem zu verkaufen und dann noch die Lösung zu verkaufen. Und dann, dann entsteht auch ein, ein, eine Geschäftsbeziehung das wir meine dass wir meinen so mein Round Roundup davon
0: ja also ähm, ich möchte ich noch kurze Sache ergänzen, ich weiß nicht, was du davon von hältst, aber es finden sich ja jetzt im Internet extrem viele Angebote, wo man einfach am ersten Blick erkennt, dass das jetzt quasi aus der Not heraus gerade irgendwie zusammengestöpselt wurde, ja. vor allem in diesem ganzen Coaching- und Trainingsbusiness, wo man, ja, jetzt Corona-Training Corona, ähm, Corona -Training und Krisenmanagement und dann auch noch alles online und so und da merke ich halt einfach, dass es oftmals sehr inkongruent wirkt, wenn man, also auch wenn die andere Person spürt, dass es eigentlich jetzt nur so, so ein, ein Schnellschussprodukt auch ist. Was also ich glaube, dass sehr wichtig ist, ist, dass man nicht jetzt seine eigenen Kompetenzen über den Haufen wirft, sondern dass man im besten Fall schaut, wie kann ich das, was ich eh schon lange gemacht habe oder lange mache, so verpacken und auch so so nutzbar machen, um eben genau die, wie du sagst, eben wieder die Probleme zu lösen, die aktuell da sind, aber jetzt nicht, indem ich mich komplett drehe und wende. Es gibt da wirklich einige Beispiele aus unserer Branche, die jetzt wirklich komplett was anderes machen. Also ich glaube, es ist auch schon wichtig, dass man sich selbst und, und den eigenen den eigenen Werten, aber auch den eigenen Kompetenzen da treu bleibt. Und das ist ja so eine klassische Form des Reframings auch wieder, wo man sich wirklich überlegen kann, okay, passt, ich, ich ich mache das und habe jetzt ein Produkt und, und, und oder eine Dienstleistung und in dem Kontext, wie es damals halt war oder, oder wie es immer funktioniert hat, funktioniert es halt gerade nicht. Mhm. Aus welchen anderen Blickwinkeln muss ich dieses Ding sehen oder, aus welch, also, oder, oder wie kann ich anders drauf schauen, klassisch Reframing, dass dieses Produkt dann doch wieder Sinn macht und was braucht es dafür, dass es auch möglich wird. Das war unser Ansatz den wir gegangen sind. Ich meine, wir haben ja das Glück gehabt, dass wir auch vorher schon Online-Ausbildungen angeboten haben. Das heißt, bei uns war jetzt der Weg nicht so ähm, weit dahin. Aber die Art und Weise der Kommunikation hat schon einen riesengroßen Unterschied ausgemacht, bin ich dann draufgekommen im, im, im Nachhinein gesehen, wo dann auch wirklich die Innovation stattfindet. Äh, ist das etwas, was du auch so bestätigen würdest, oder würdest halt du eine andere Meinung dazu?
1: Also was du sagst, ist, dass man das gleiche Produkt, was man davor schon angeboten hat, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und ein vielleicht ein anderes Problem damit damit löst. Ja, also eine Analogie, ich kann jetzt zum Beispiel mit einem Messer kann ich ein Brot schneiden, ich kann mit einem Messer aber genauso äh, eine Knoblauchzeche zerdrücken. Ja, das heißt, das Werkzeug kann ich für verschiedene Zwecke verwenden, so meinst du das, richtig? Mhm. Ja. Und genauso ist genau. es ja mit der Dienstleistung, die du anbietest. Und ich meine, es gibt zig Beispiele dafür, was für positive Effekte ähm, diese Situation oder diese Zeiten auch nachhaltig haben werden. Ja, Beispiel, ähm, wir leben beide in Wien, eine ganz große Marke im Sportbusiness in Wien ist das Gym von den Pützelbrüdern. Andreas Pützel kennen sicher viele Leute, die sich im Sport beschäftigen. Die können das Fitnessstudio zum Beispiel nicht aufmachen. Ja, dürfen sie nicht. Jetzt äh, müssen sie aber trotzdem schauen, dass irgendwie Geld reinkommt. Deswegen haben sie einen Gastrobereich im Fitnessstudio aufgemacht und haben auf der online, auf der Webseite ein Vorbestellformular, wo die Leute sich jetzt ihre protein bowls zusammenstellen können äh, und dort abholen können. Und das läuft wirklich unglaublich gut. Ja, Das heißt, ähm, die, da stehen teilweise Leute an, um ihr Essen abzuholen. Ich war auch schon einmal dort. Und das ist ja aus der Not heraus entstanden, dass man irgendwie hat sein Business umstellen müssen oder einen anderen Weg finden müssen. Und das, was man schon macht, aus einem also rezuframen, ja jetzt plötzlich nicht mehr vor Ort essen, sondern Pickup, sich abzuholen. Und wenn das Fitnessstudio in einem Monat wieder aufmacht, dann wird das sicher bestehen bleiben und die haben dadurch einen neue einen neuen Revenue Stream dadurch aufgemacht. Und das ist ja ein klassisches Beispiel von dem Reframing, also definitiv. Ähm, es werden viele, viele positive Dinge äh, dabei ähm, herausschauen. Ähm, nach äh, Post, äh, Post C. Also ich nehme das Wort bewusst nicht in, in den Mund, aber. <lacht> Post C. Ja,
0: ja. Ich möchte eine Sache noch hier sagen, die, die ich sehr wichtig gefunden habe, die ich von dir gelernt habe und auch viele von dir lernen können, die jetzt noch gar nicht so vorgekommen ist, und zwar deine Art des Verkaufs, vor allem B2B-Verkauf, du hast immer extrem viel Zeit darin investiert, die Leute kennenzulernen, mit denen du später Kontakt haben wirst. Das heißt, du hast damals teilweise, glaube ich, eine halbe Stunde investiert einfach für Recherche, einfach um, um vielleicht im Vornherein schon schauen oder zu schauen, wo siehst du überhaupt Problemfelder und, und, und Lösungspotenziale und das ist etwas, was, glaube ich, die wenigsten Menschen tun, vor allem im Verkauf, du hast gesagt, Proaktivität ist so wichtig und vor allem das Problem, was proaktive Menschen oft haben, ist, dass sie einfach zu schnell zu viel wollen, das ist generell ein psychologisches Phänomen, mhm. dass wir immer alles sofort haben wollen und dann tendiert man halt oft dazu, dass man halt einfach mal im besten Fall anruft, ja, die meisten trauen sie dann eh vielleicht nicht anzurufen, aber die, die das schon geübt sind, rufen einfach dann an und schauen, was rauskommt dabei. Und da habe ich also sehr, sehr viel auch in der Beobachtung, ich habe dich auch gemodelt in dem, in dem Prozess, aus anderen Gründen, nicht nur Verkaufsgründe und ich habe immer sehr spannend gefunden, wie, wie geduldig du da auch schon in der Vorarbeit warst, also fast schon, was reaktive Menschen ja tun würden, mal mal, mal abwarten, mal, mal recherchieren, mal nachdenken drüber und dann aber wirklich mit einem ganz konkreten Plan in das Gespräch eingegangen bist mhm. und habe ja viele, viele Gespräche von dir auch, auch anhören dürfen und es war einfach wirklich faszinierend, wie, wie, wie schnell und gut du auch da connected bist und auch wenn man sich jetzt denkt, okay, halbe Stunde Vorbereitung für einen Kontakt, das ist mhm. jetzt schon eine viel, ja, weil dann, dann, dann schaffe ich ja gar nicht so viel pro Tag. Ähm, auch das dann natürlich in gewisser Weise Zeitmanagement. Vielleicht geht es dann auch schneller, wenn man, wenn man Übung in der Sache hat, aber ich glaube, dass das so der Grundgedanke generell ist, den sich jeder mitnehmen sollte, äh, egal ob es Verkauf ist, ein LP ist, es geht einfach immer darum, eine Connection herzustellen und die andere Person wirklich kennenzulernen. Und wir haben ja heute durch das Internet so viele Möglichkeiten, ähm, vorab zu recherchieren, Unternehmen kennenzulernen, Menschen dahinter kennenzulernen. Also wenn man so ein bisschen Verständnis dafür hat, wie so Psychologie aufgebaut ist, kann man kann man sehr viel einfach aus online Auftritten und so weiter auch herauslesen und die Zeit sollte man sich auch nehmen und dann wird man sehen, dass das einfach ein, ein, ein riesen, eine riesen Wertschätzung da auch entgegenkommt, weil es auch die wenigsten tun. Also auch das ist ein Unterscheidungsmerkmal, das dich, glaube ich, auch so, so einzigartig äh, dann gemacht hat in dem, in dem Kontext und, und auch so erfolgreich.
1: Bestimmt, ja. Es, es sind ja die Urinstinkte, die im Vertrieb, genauso wie in jeder zwischenmenschlichen Kommunikation zum Tragen kommen, es bewegen, begegnen sich zwei Menschen, die sie noch nie begegnet sind. Die Menschen stellen sich zwei Fragen. Frage Nummer eins, kann ich dem vertrauen, Ist Freund oder Feind? Mhm. Frage Nummer zwei, was habe ich jetzt davon? Na, weil wir doch auch natürlich irgendwo auch egoistisch sind. Ja? Weil, okay, was, was bringt mir diese Interaktion jetzt und kann ich ihm vertrauen? Und diese zwei Fragen gilt es zu beantworten in, in einem zwischenmenschlichen Kontext, also vielleicht sogar in einem Dating-Kontext, Berufs-Job-Interview äh, äh, oder in einem Vertriebskontext. Oder wenn ich in ein Seminar reinkomme äh, als Trainer, diese zwei Fragen gilt es zu beantworten. Und da ist Vorbereitung wichtig. Ja? Die Frage zu beantworten, Freund oder Feind, ja? ähm, ist der vertrauenswürdig, wirkt der authentisch? Ähm, wenn ich mich über die Person informiert habe, wenn ich schon ein bisschen was sagen kann, ich habe gelesen, dass sie das und das machen, spannend, die und die Herausforderungen, wie machen sie das und das, ähm, dann, dann, dann zeige ich damit Interesse und zeige, dass ich einer von, von dir bin, zu dir gehöre, zu deinem Stamm gehöre, ja, also ein Freund bin. Und, und die Frage nur, was habe ich davon? Ja, Mehrwert. Also was kann ich dir jetzt liefern? Was kann ich dir jetzt bringen? Womit kann ich dir jetzt dienen? Und ich denke, das ist, das ist das, was die meisten Menschen nicht genug machen, nicht mich haben, dieses zu dienen, etwas anderes, anderen was zurückzugeben und sich zu überlegen in der Vorbereitung, wie du gesagt hast, was sind die zwei Beispiele an also an Mehrwerten, die ich mit meinem Produkt oder Dienstleistung gerade dir, Mario, oder gerade jemand anderen, mit dem ich spreche, dir bringen kann. Was kann ich für ein Problem für dich beheben? Und deswegen ist diese Vorbereitung sehr, so, so wichtig. Eine halbe Stunde pro Kontakt wäre jetzt ein bisschen zu viel. Und das werden Sie so relativieren. Das sind vielleicht eher so fünf, fünf Minuten, ja fünf bis zehn maximal. Aber äh, Und das ist halt auch die, der schmale Grad zwischen Proaktivität und doch ein bisschen Vorbereitung. Ein bisschen Vorbereitung muss dann doch sein, ja. Du bist ja schon ein
0: Profi mittlerweile. Also ich würde eine halbe Stunde brauchen. <lacht> Aber du weißt ja auch schon, wo du nachschauen musst. Genau, man so weiß wo nachschauen Grundsätzlich, ähm, Hirschi äh, ist eben im p 2 b vertrieb tätig, hat ganz, ganz große Firmen ähm, als Kunden und das ist natürlich eine andere Art des Vertriebs, als was viele andere kennen, wo man vielleicht einen Endkunden verkauft oder ein kleinere Unternehmen und ähm, wir sind jetzt deshalb mehr auf das Thema Mindset eingegangen natürlich, weil das äh, für die meisten Menschen relevanter ist, als wie man jetzt so ganz großen äh, Kunden dann etwas verkauft. An dieser Stelle... Sei aber ähm, dann doch äh, etwas gesagt und zwar, wenn dich dieses Thema Vertrieb intensiver interessiert, wenn der Jirsch jetzt Dinge gesagt hat, die dich vielleicht begeistert haben oder motiviert haben, dann darfst du gerne auch bei seinem Podcast vorbeischauen. Ab 1. Mai 2020 äh, wird dieser Podcast nämlich gelauncht, also dieser Podcast ist bereits online und du kannst auch dort mal hinschauen, ist auf Spotify und iTunes. Hirschi, wie heißt der Podcast? Wie findet man dich?
1: Deal, Der Deal-Podcast, ähm, der B2B-CS-Podcast. B2B-CS-Podcast für Praktiker von Praktikern findet ihr auf iTunes, Spotify. Einfach eingeben, Deal-Abstand-Podcast, dann findet man das. Und da kann man reinhören, zuhören und lernen. <lacht>
0: Perfekt, ja. Was ich am Ende des Podcasts gerne empfehle, ist unser Online-Live-Training. Das findet mit mir persönlich statt für 90 Minuten geballtes Wissen und es ist auch noch kostenlos. Du findest es ganz, ganz einfach unter mynlp.at slash online-training, also ganz, ganz intuitiv. Und ich würde dieses Training wirklich jedem empfehlen. Erstens mal ist es live, du kannst Fragen stellen. Es ist natürlich die Teilnehmerzahl limitiert dadurch. Und was ich an diesem äh, Online-Training so toll finde, ist, dass erstens mal ich da immer so motiviert bin, äh, wenn ich dieses Online-Training halte. Es geht nämlich ums, ums Umsetzen und ums Anfangen, also um Dinge in Angriff nehmen und natürlich auch um die Psychologie dahinter, warum eben viele sich so schwer tun, in die Gänge zu kommen. Äh, wie du, wenn du quasi dein, deine Leidenschaft schon hast, wie du das umsetzt strategisch, denn da gibt es natürlich auch aus der Psychologie heraus viele Ebenen, wo man ansetzen kann. Ich glaube, es ist einfach ein geniales Online-Training. Also ich empfehle es allen, sogar auch allen, die bei uns schon Seminare gemacht haben, Einfach weil es ein neuer Aspekt ist und ich glaube, dass der einfach jedem Menschen was hilft. Also wir kriegen da wirklich viele, viele Mails. Ja, Mario, danke, dass mich so motiviert. Also dieses Online-Training wird dich definitiv motivieren. Also das kann ich da schon mal an der Stelle versprechen. Uh, ansonsten. Bitte mach mir einen Gefallen und ähm, rate unseren Podcast auf It und gib uns fünf Sterne, schreib uns was dazu, das hilft ungemein. Wenn du das gemacht hast, dann schreib uns gerne eine Nachricht und dann bekommst du von uns ein kleines Geschenk äh, oder folge uns auf äh, Spotify. All das hilft und natürlich, wenn es Themenvorschläge gibt, die dich interessieren, die wir noch nicht abgedeckt haben in den letzten über 50 Folgen, dann... Schreib uns das gerne an info at, at Für heute, Jeschi, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Hat riesen Spaß gemacht. Gibt es noch was, was du abschließend sagen möchtest?
1: Ist alles gesagt? Ich glaube, es wurde sehr viel gesagt. Wir könnten noch viel mehr sagen. Und wenn jemand Interesse an einem weiteren Austausch hat, LinkedIn, Instagram oder Podcast, dann können wir gerne nochmal auch one-on-one -on -one dazu sprechen und uns austauschen. Sehr
0: gut, vielen Dank, dann wünsche ich dir und euch alles, alles Liebe und bis bald beim Zukunftsbildner-Podcast.